0: Começando mais um episódio da Rafa's on Fire, o podcast para te ajudar a tacar fogo no seu status quo. E o episódio de hoje é Planejar Sem Esperar. Vocês planejam sem esperar, meninas?
1: Esperando nem esperando,
2: não esperando. Ou seja, não. Eu planejo sem esperar. essa Então, estou achando já, a gente nem começou, e eu já tô achando que quem deu a ideia desse tema fui eu mesma, no caso, né? Porque <risos> a antes de começar a gravação, já falou que não concordava com o título. Câmara já está dizendo que não planeja. E eu planejo sem
0: esperar logo, hum, esse Óbvio. tema foi meu. Então, explica <risos> para gente, eu a Emily. o que é planejar sem esperar? Como é que você planeja uma coisa... Eu não espera isso acontecer. É, na verdade, eu acho que quando a gente
2: discutiu sobre planejar sem esperar, é, é, é no sentido de que a gente está começando um ano, e aí existe uma tendência, principalmente aqui nessa coisa do mundo virtual, de que na primeira semana de janeiro, tanto que eu, por exemplo, hoje que eu fiz o meu primeiro post, né? hoje, no caso, dia 4, 5 de janeiro, nem ah. estou meio perdida no calendário, é, mas tudo isso para dizer que é muito chato nesse começo de ano, porque o ano o, o, abre o Instagram, abre os sites que a gente acompanha, abre os portais, tudo gira em torno de quê? De planejar novas metas, ser uma nova versão de você mesma, chegar onde você nunca chegou, novos hábitos alimentares, novos hábitos de todo, tudo que é impossível na sua vida até 2021 tornará possível em janeiro de 2021. E aí, quando a gente fala sobre planejar sem esperar, é tirar um pouco desse peso de que todo planejamento, a gente precisa planejar todos os nossos passos, primeira coisa, que eu acho que não é assim, mas eu acho que quando a gente planeja sem esperar, é planejar no sentido de que eu faço a minha parte, sem criar expectativa do que virá.
1: Ah, bom, isso é bom. Hum. Tá, é porque então o problema da você... humanidade, o problema da humanidade é, é, é essa palavrinha aí, eu acho. Expectativa. Quando a gente aprende a viver sem esperar do outro, do mundo, da gente, etc., sem ter expectativa, sem depositar expectativa, né? A gente
0: sofre menos, certo? A questão assim, porque seria então planejar sem se frustrar. Sem criar expectativas. Mas, então, isso, porque você fru se frustra porque você espera. Mas eu espero que aconteça. Se eu não vou acreditar que vai acontecer, para que, que eu vou planejar? É
2: não, eu não concordo.
1: Aqui tinha uma charge do chapolim Colorado, uma vez que eu vi, que ele ficava nessa dúvida. Eu não lembro exatamente como estava escrito, mas era essa dúvida. É, eu tenho que acreditar e esperar, mas eu também tenho que entregar para poder deixar a coisa tipo fluir. Porque também se você fica com a energia muito fixada naquilo, é que nem quando você quer engravidar. Você quer muito engravidar, você quer engravidar, quer engravidar, quer engravidar. Quero... E não engravida. Eu fiquei cinco meses para engravidar da TT, assim, nessa neurose. Aí eu falei, quero que se foda. Vou largar de mão, se der, deu, se não der, pronto, engravida. Né? Então, assim, o que, que é essa espera? Você quer um negócio, você coloca a intenção, mas eu acho que quando você fica muito na espera, obcecada, você prende a energia e não deixa fluir, né? Então, tá,
0: peraí. É que tem dois sentidos de esperar aí que a gente tá falando. Eu tava entendendo por um. É esperar, de não criar expectativa, mas esperar que vai dar certo, você tem que acreditar ou planejar e esperar. Ficou lá sentado esperando a coisa acontecer são coisas bem diferentes. Ó, oh, o Mário Sérgio Cortella define o verbo,
1: ele, ele fez um vídeo falando agora, de final de ano que a gente assiste esses vídeos, falando assim, esperar é uma coisa, esperançar é outra. Uma coisa é você ah. ter esperança que vai acontecer. Isso é, é o exercício da fé, da esperança. Eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Outra coisa é eu ficar esperando aquilo que daí eu coloco um peso, eu deposito uma ah. expectativa. São coisas Coisas diferentes, então assim claro que você coloca esperança, você quer que aconteça, mas libera a energia fixada porque senão a coisa empaca,
2: tá? É então é uma coisa que, que eu que ninguém melhor, né? De nós três para falar sobre o planejamento do que você, der, que é um especialista em produtividade em, em alta performance, e o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas querendo confrontar essa tendência de, de que né, somos vítimas de um turbilhão de informação, de necessidade de se superar, de sermos melhores, de sermos... Aí tem a galera que né, toca o barquinho, do, do chuta o pau da barraca, e aí tipo, não, não vou me planejar, como a Cami falou, no sentido de que tipo eu não planejo nada, eu vou e faço, eu quero fazer acontecer. Então, eu acredito muito no meio termo. Então, assim... Eu... A gente precisa planejar. Eu, por exemplo, hoje, né? O meu primeiro post do ano, a gente precisa parar de fazer referência sobre o dia, porque não é o dia que a gente vai gravar. Atenção, desculpa, editor. É, no primeiro post de 2021, eu falei exatamente sobre a importância de a gente ter um lema, da gente planejar, né? Então eu acho importante a gente saber a que viemos para onde queremos ir, mas eu acho importante também a gente tirar esse peso de que o fato de que a gente está planejando, a gente tem controle para o que virá, porque eu acho que 2020 veio exatamente para confrontar a galera do planejamento, a galera que acha que não, que, que quer milimetricamente controlar todos os passos e assim, não
0: dá. Então, mas aí, só finalizando o esperançar, aí eu entendi, obrigada, Camila, eu estou dizendo que as pessoas têm que planejar e esperançar não esperar, concordo, mas o que eu ia te falar do planejamento, um grande erro do planejamento é a pessoa ter um planejamento inflexível, aí é que está a sacada, o planejamento não é aquela coisa rígida, ah, e se eu não fizer essa etapa aqui, cara, porque o mundo está aí, né? vídeo que você exatamente o que você está falando, do coronavírus, ou qualquer outra coisa, shit happens, merdas acontecem o tempo todo, cara, e um planejamento inflexível aí acaba com a sua vida, né, então todo, o, o, o que que eu planejar? Eu sei aonde eu quero chegar eu sei que eu tenho, eu, seja lá o que for, na saúde, na minha marca pessoal, eu quero expandir meu, 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 meu negócio, somos empreendedores, queremos expandir O que, onde eu quero chegar? Ali cara, o que que é planejamento? Simples vamos simplificar a parada, o que que eu tenho que fazer? para chegar ali... Ah, eu tenho que fazer A, B, C, D... Tem coisas que talvez... Como aconteceu esse ano... O coronavírus nos impeça... Só que aí... Você vai abandonar... Não é questão de... Não posso sair do meu planejamento... Ou... Rasgo o planejamento... Eu também não vou fazer mais nada disso... Não, cara... Peraí... Novo cenário... E agora... O que, que eu faço com isso? Porque eu continuo querendo chegar lá... Eu não vou desistir de chegar lá... E aí a gente cria novos passos... Né? Então, eu acho que a questão do planejamento, ela é muito importante, porque é, eu passei muito tempo, da, eu sou executora, meu perfil é executor, eu sou aquela que sai fazendo sem planejar, e agora eu estou treinando, por mais que eu fale de planejamento, o meu perfil tende a ser tipo, dá logo o que eu faço, né? então eu estou treinando planejar faz um ano, o meu planejar, o que que isso me ajuda? Cara, muita economia de energia Porque se você não planeja E você não sabe onde você vai chegar Você começa a falar sim Para um monte de coisa Que você não está no seu roteiro, entendeu? Não está no seu script Mas E aí tá... você sai dos seus planos na verdade, eu
1: falo que eu não planejo, mas eu planejo para caralho. É que, na verdade, eu, eu ouço essa coisa do planejamento, porque isso pode ser uma, uma, uma coisa que, que pega para as pessoas que estão ouvindo. Porque quando a gente ouve a palavra planejamento, pelo menos para mim, soa como uma coisa, um, uma coisa muito monstruosa um plano muito mirabolante eu faço o planejamento da, do meu dia, da minha rotina. É óbvio que é muito mais fácil eu planejar o que eu gosto. Eu acho que o grande lance para mim no planejamento tem a ver com, na verdade, fazer o que eu não gosto. Então, aí eu digo que eu não planejo. Na verdade, não é que eu não planejo. É que eu tenho mais dificuldade de planejar, de fazer as coisas que eu resisto, que eu não gosto, etc. O que eu adoro fazer, eu super planejo. Enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que planejamento vem muito com esse peso, assim, com essa coisa... É, é, uma vez eu ouvi da Paula, né, da Paula Abreu, falando que, nossa, você é muito boa de improviso porque realmente é um talento que eu, que eu tenho, eu, eu realmente me considero uma pessoa muito boa no improviso, na minha vida toda foi assim, é uma habilidade que eu tenho, e aí ela falou, ah, mas se você é tão boa no, no improviso, imagina se você planejar junto. E aí aquilo, em vez de eu receber como uma coisa tipo uau, eu recebi como uma coisa, pô, vou lá eu tentar ser uma pessoa que eu não sou, de novo, narali, por que eu não posso só fazer as coisas no improviso? E aí o planejamento, de alguma forma, ficou com esse peso para mim, mas na verdade não, é, não precisa ser nada muito mirabolante, pode ser né, um planejamento curtinho, de passo a passo, do dia, da semana
0: mas é isso, você, você faz da área da saúde o que uma pessoa tem que fazer para alcançar o um nível X de saúde de sa... é isso se você não sabe o passo a passo que você tem que fazer no seu dia a dia, você se perde. Tá, eu quero chegar lá. E aí, você direciona a sua energia toda para coisas que não estavam no seu plano. Mas as pessoas têm essa ideia de que o planejamento tem que ser uma planilha de Excel mega complicada, Isso. com fórmulas, com percentual Isso. de acompanhamento de passos e que É, se... porque é... o Fred ele faz assim:
1: ele pinta vermelho, verde, ele faz um, um semáforo nas planilhas. Se chegou perto
0: da meta, se não chegou. Porque ele, ele, analisa. Analisa. ele é analista. Amato. Ele, pelo amor porque ele é um planejador, tem gente que gosta disso. Para um comunicador, que é uma pessoa que está abrindo janela, que está querendo que foco em pessoas, nunca vai fazer isso. E aí vem a oposição, né? Ah, já que eu não vou fazer do jeito que o Fred faz, já que eu não consigo fazer essa coisa, não vou fazer nada. Só que aquela frase do gato Xixair, né? Da Alice no País das Maravilhas. Quem, Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E essa é a grande questão do planejamento.
2: E eu acho interessante a gente frisar aqui como é interessante essa união aqui, porque, por exemplo, o mesmo olhar que a Cami tem sobre produtividade, né, no sentido de que, ai, planejamento, caraca, eu, é péssimo. Muita gente pode ser que tenha quando fala sobre cuidar de si sobre falar de cuidar de saúde meu Deus do céu, cuidar de saúde, eu vou ter que fazer duas horas de atividade física por dia vou ter que começar a ir ao, ao médico uma vez a cada dois meses e quando a gente fala sobre né, sobre negócios, sobre marca pessoal, ai mas aí o que, que eu vou ter que fazer, eu vou ter que postar, vou ter que, quando na verdade são coisas simples porque são o nosso lugar seguro, então é, quando a gente fala sobre o que a gente gosta e aí falando até um pouco sobre o que é caminhar, porque planejar o que é gostoso. Gostosinho é fácil, pô. Ah, Só que aí, isso para todo o resto, a gente tem que pensar que, pra, pra, independente de qual seja a nossa missão, o nosso o, o que a gente quer planejar para o ano, sempre vai ter a parte que é a da sombra, né? Sempre vai ter aquela parte que, que, que não é a gostosinha, mas é, é entrar nesse lugar de não esperar, de não criar expectativa e, e, e muito abraçar o o lugar de fazer a sua parte eu acho que quando eu, quando eu entendi que eu não podia controlar o tempo, quando eu entendi que eu não podia controlar os resultados que eu teria e eu absolvi que cara, eu vou dar né, e vou dar não no sentido de generosidade vou dar de entregar o que eu quero fazer então assim, o meu planejamento o que eu quero produzir é isso então vou fazer exatamente isso o que vai vir, aí vamos deixar para depois sabe, é. e aí e, e, e só para concluir, e aí eu percebi que isso, é, que foi uma atitude que eu, eu assumi, por exemplo, em 2020 e que, cara, eu terminei o ano num lugar tão gostoso que, de repente, nos outros anos em que eu tentei controlar e medir sucesso, e medir resultados, e controlar o que deu ruim Sim. tem que ser leve, né não adianta, tem que ser leve Aprendi com o Cami, tem que ser leve não,
1: E esse ano de 2020 Eu planejei uma viagem né? Foi a primeira vez na vida Que eu planejei uma viagem em março de 2020 Para Natal e para, Na verdade para Réveillon E aí assim, eu nunca faço isso Porque eu sempre acho assim aí ah, Se chegar na hora eu não tiver vontade de viajar Se chegar na hora acontecer alguma coisa com alguém Justo num ano tão né peculiar Eu planejei e segui com o planejado, tá? Ai. E ainda eh, o planejado aconteceu. Então, olha só como, como as coisas são muito doidas. E isso me fez... Isso que você estava falando, Amy. Isso me fez sentir um, um prazer que eu não sentia. E de agora, em 2021, já quero planejar todas as viagens férias. Já quero Nossa. pagar mais barato, porque eu paguei muito mais barato. Né? Eu já estou, assim, super me
0: sentindo a planejadora de viagens. Você vê. E é a saída da zona de conforto, né? É sair da merda tinha, porque ela estava lá, ela só tinha que planejar, como é algo que não é prazeroso, ela faz o quê? Ai, mas e se alguém morrer bem na data? E se acontecer tal coisa? Não vou nem planejar, porque vai que ela não tá dá bem. certo. E fica lá na zona de conforto. Eu acho que um terceiro, um terceiro sentido para o Planejar Sem Esperar é também esse, né? Tem muita gente que é ninja em planejar e não faz nada. Escreve no papel, escreve no é. papel, escreve no papel e não faz nada. Cara, é planejar sem esperar. Planejou, vai lá e faz. Executa, né? Então, se você colocou... E isso é um passo legal, né? Você pôs lá o que você precisa fazer começa a colocar as datas. Quando eu preciso fazer isso, né? E executar. Porque aí entra no que a gente falou no começo. Planejo e fico esperando a inspiração divina me mandar no meu colo aquilo que eu estou é, pedindo, né? Você citou, Emily, do que você fez esse ano, né? Que você soltou o controle dos resultados, mas quando você se dedica àquilo que você faz, cara, quando você vai lá e executa seu plano, não tem como dar errado. Pode não dar tanto quanto você esperava, pode não dar menos, mas, cara... Tem assim, tem conquista e aprendizado, conquista e aprendizado, conquista, o, o, resu, o resultado ele não é bom ou ruim, né, o resultado ele é conquista ou aprendizado, vitória ou aprendizado, né, então eu, eu acho que quando você planeja e acredita que vai dar certo, você se dedica, você não tem que se preocupar com os resultados, né.
1: Então, eu é, acho porque que... daí esse esperançar é importante, né, porque o acreditar que vai dar certo também é bem importante.
2: Sim,
0: acreditar é fundamental, né. Exato.
2: É, não, mas é porque quando a gente fala sobre a gente, porque aí eu estou trazendo a Cami para o meu para meu, pro meu bonde, é de que às vezes é pesado essa coisa do, da expectativa. Então eu acho que era legal, Cami, tu falar um pouco sobre essa, é, é, o peso, a doença da expectativa, né? Como isso, como isso pesa na hora da gente planejar qualquer coisa. Seja uma gravidez ou uma viagem de Réveillon, assim, né? Todos, todas as dores que acontecem porque você fica esperando. Não, pois é. E aí, aí é que tá. Quando eu fiz essa viagem,
1: por exemplo, eu paguei bem mais barato lá em março. Eu não sabia o hotel, não sabia como era, não sabia como que ia estar, né? Um ano que a gente não sabe nada. E aí, quando a gente foi, a gente foi assim, olha, vamos, e já que estamos aqui, seremos felizes com o que encontraremos, né, então, assim, vários perrenguezinhos aconteceram, várias situações que a gente poderia falar, putz, criou-se uma expectativa, então, assim, eu planejei, mas eu fui desprovida total de expectativa, para poder realmente receber o que o, que o universo tinha preparado para mim da melhor forma possível, mas isso não é assim porque, ah, eu sou assim eu, e a Kami consegue eu tenho uma característica de ser mais otimista e tal, mas, cara, isso é um treino mental. O tempo todo que vieram pegadinhas, vieram várias, tipo, vários motivos para eu reclamar, para eu poder falar, pô, não era conforme eu esperado, não tinha planejado, não tinha imaginado assim, né? É, aí, não, volta e fala, não, beleza, vou, vou viver agora, porque senão a gente perde o tempo do agora, esperando de novo sobre o amanhã, e aí o agora passa, porque o agora é sempre o amanhã de depois, né? Então, você fica nessa coisa de viver sempre na expectativa. Então, você gasta o seu tempo, a sua energia, como a Dé fala, você fica gastando energia agora, esperando pro amanhã. Aí, chega o amanhã, você gasta energia esperando pro novo amanhã. E aí, a vida, cara, você tá lascado, porque você não vai conseguir curtir o agora, né? É, porque você vai ficar apegado. Essa, acho que tem muito essa coisa do apego, né? você ficar apegado às suas criações mentais e tudo mais. O que é diferente, por sua vez, a gente que trabalha com, com técnicas de visualização, por exemplo... A visualização a gente faz, eu ensino muito dos meus clientes para eles imaginarem o dia como eles querem que aconteçam, né? Se imaginar comendo bem, se imaginar fazendo atividade física, se imaginar tendo uma rotina saudável, que é minha praia, e vocês também usam para várias outras coisas. E aí, de repente, tem tenho muito cliente que fala assim, pô, mas e aí? Eu imaginei, e aí não aconteceu do jeito que eu imaginei. Veja, o exercício não é para você viver exatamente do jeito que você visualizou. É para você colocar uma intenção... Para
0: acontecer e depois você entrega, então eu acho tá, que a confusão tem disso. É, e para você se sentir naquilo, para você ver como é bom, o que, que você quer de verdade, né? Enfim, para ter Exatamente. uma sensação dessa pessoa,
1: desse novo eu que você quer ser. Mas na hora que você estiver sendo entrega, então,
0: mas é a questão do controle, né? Eu tenho, muitos dos meus clientes sofrem com isso muito forte, o maior sabotador, o controlador, a pessoa que quer controlar tudo, tudo, e a pessoa que quer controlar tudo, no fim das contas, qual que é o maior medo dela, da vulnerabilidade? E se eu não controlo tudo, serei controlado. É muito doido isso. Então, assim, essa questão do controle, de estar sempre no controle, é, prejudica muito toda a produtividade da pessoa, prejudica a vida das pessoas, o relacionamento das pessoas. Porque ela acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela. Ela acha que ninguém vai fazer... É, que ela, ela está fazendo um favor pelos outros por fazer isso. E isso acontece com as pessoas e com o mundo. Só que ela fica doente, porque a gente não controla nada. A única coisa que a gente controla é a gente mesmo. Nem o seu filho você controla, ele você sabe disso, tem um aninho e não controla, né, crianças, a gente, a gente influencia aquela segunda esfera que tá perto da gente, e a terceira esfera, mercado, vírus, país, a gente não controla e não influencia. Então, assim, a gente precisa ter essa noção, né? Então, é, é toda essa questão do planejamento, é o controle. Não saiu como eu tinha planejado, que absurdo. E, aqu e aquilo consome a pessoa, né? Como assim não saiu como eu? eu? não tenho controle da situação, né? Então, na verdade,
1: é... Eu devo ter passado por algum momento desse, agora você falando, em algum momento da minha vida, eu devo ter sentido isso aí, que não saiu conforme planejado, e aí, por isso, eu falei assim, ah, então, quer saber? Não vou planejar mais. Só pode ter sido isso. Claro. É. É, um é, um, é um trauma, provavelmente. Eu acho que está relacionado com essa coisa da saúde. Por exemplo, a viagem, que eu estou falando como um trunfo, porque para quem está ouvindo, para você saber o que, que, que significa isso para mim. Foi realmente um feito. e Foi a primeira vez que eu consegui viajar, fazer mala, porque eu sofro para fazer mala. Sempre sofria a minha vida inteira para fazer mala. E é a primeira vez que eu não passo mal numa viagem. Eu sofria para fazer mala. E eu não planejava a viagem por causa disso, porque como eu tenho as minhas intolerâncias alimentares, eu comia muito mal, muito errado, toda viagem eu passava mal. Então, toda viagem, a roupa que eu levava para a viagem, eu não podia usar, porque ficava apertada, porque me incomodava, etc. Então, eu desenvolvi um trauma por viajar, desenvolvi um trauma de fazer mala, desenvolvi um trauma de planejar as coisas, porque eu... só que... Eu não, não tinha o controle sobre mim mesma, sobre o meu corpo. Hoje, que eu tenho, foi o que eu falei no começo aqui, foi a primeira viagem que eu fiz que eu não passei mal, minha barriga não distendeu. Distendeu um pouquinho um dia, porque eu
0: quis comer um pouquinho de feijão e me e deu ruim Mas fora isso mas ó Isso daí é aquilo que a gente conversou no episódio do ego Se você não ouviu o episódio do ego Vai lá e volta É Ei. o que? O ego ferido Meu Deus, Cami, fica tranquila Nunca mais a gente vai passar por essa dor De fazer essa mala e planejar a viagem Que não vai dar errado E o que, que você faz inconscientemente? Foge Eu não vou planejar a viagem, não se der, deu. Se não der, não deu. Foda-se. E aí, fazendo o link com é um podcast bom. também
1: de valores, tá bom, pessoal? Porque também tá muito legal. Se você também não ouviu, vai ouvir. Quando a gente se conhece, que a Amy falou muito dessa coisa do autoconhecimento, de você saber os seus valores, eu, por exemplo, a originalidade que a gente falou sobre isso, a autenticidade, eu sofria muito também no sentido de fazer a mala para poder enquadrar uma mala a uma outra pessoa socialmente aceita. E hoje eu faço a mala do jeito que eu quero com as roupas que eu gosto rosto, Sim, eu... que eu rosto no rosto. Foda-se, é escura. bonito que você fez. Né? Eu tinha isso, essa cobrança. Então, isso tudo impacta num planejamento, você percebe? Porque você fica planejando baseada numa pessoa que você não é. Então, olha como você precisa se conhecer... Como você precisa ter autenticidade... Como você precisa se cuidar... Porque sem saúde, meu bem... De verdade... Você não vai conseguir planejar... Nem usufruir de nada que você planejou... Está tudo ligado, né... No final das contas... Como sempre... Então, fechou... Tá fechou? Tá fechou... E você acabou de ouvir mais um episódio do podcast... Rafa's on Fire...
2: Três amigas... Três estados... Três estilos de vida diferentes... Tudo isso para te ajudar a atacar fogo no seu status quo. Vem com a gente!